0: columna
1: urbana a este ciclo
0: de Pasaron Cosas. Muchas gracias, brother la verdad que muy contento de estar de nuevo.
1: Bueno, eh, me, me apasiona Brasilia, es una ciudad que estuve para una cumbre apenas dos días una vez. Eh, pero me flashea muchísimo La gente no la conoce mucho Porque no es un centro turístico No, no es un centro turístico eh, Yo
0: como urbanista la verdad que es una deuda pendiente No la conozco eh, Pero bueno, lamentablemente ahora estuvo como en la tapa de todos los diarios Y en, y en todas las teles De, de los noticieros eh, Por esto que pasó, ¿no? que decías vos del intento del golpe de estado Y hubo mucha destrucción De patrimonio cultural, Brasilia es eh, Patrimonio eh, de la Humanidad, declarado por UNESCO en 1987. Ah, no sabía. Sí, es, es, está llena de edificios emblemáticos. Eh, y bueno, a ver, eh, las tres obras que más se vieron en la tele y en los diarios son eh, las diseñadas por Oscar Niemeyer, que diseñó la mayoría de los edificios públicos ahí, eh, como por ejemplo el Palacio del Plan Alto, el Tribunal Supremo, el Congreso Nacional, que es muy famoso, que tiene como una semiesfera para un lado y la otra mirando para el otro, y en el medio... Eh, las dos torres eh, bueno otro nombre asociado a Brasil es el de Lucio Costa que fue el urbanista o sea fue una triada fue eh, Niemeyer por la parte arquitectónica Lucio Costa el urbanista y Burle Marx que era el gran paisajista de eh, Brasil eh, que además es muy famoso por los jardines botánicos que tiene en otras ciudades eh, recomiendo mucho ir a la casa de Burle Marx en Río Janeiro que es un lugar Hiperflayero, mira, muy muy bueno, lleno de plantaciones, varias casas. ¿Cómo se escribe? No lo eh, conozco. Burle, el apellido es Marx, como Carlos, Ajá. y el nombre es Burle. Mirá. B larga U R -E. Mira vos. Sí. Eh, si van a, a Río Janilo, se los recomiendo. No es en el centro de la ciudad, que es un viajecito, pero recontra vale la pena. Mira qué bueno, sí. Eh, y bueno, para cualquier persona interesada en las ciudades, Brasilia es un caso de estudio porque es de estas, eh, de estas eh, ciudades eh, que se dice que están planificadas, ¿no? Como si esto fuese posible, podemos hablar de esto, pero en planificar una ciudad es muy difícil, digamos. Eh, y eh, un periodista escribió algo muy interesante después de, 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 del intento de golpe de Estado, que fue que... Eh, te lo leo textual pues es muy interesante eh, La impactante arquitectura de la capital brasileña Creó un dramático telón de fondo Para, solo, para los alborotadores pro-Bolsonaro Dicha arquitectura también podría haber ayudado A frustrar sus ataques ¿Por qué? Bueno, y lo compara ahí con eh, El alzamiento que hubo en Washington DC Que es otra ciudad eh, diseñada para ser capital de país claro que mucho antes, ¿no? Y ahí dice, bueno, en Washington DC hubo muerte Fue más grave eh, y dice: ambos grupos de manifestantes, los, los norteamericanos y los brasileños, eh, primero necesitaban atravesar una larga extensión eh, para llegar hasta, hasta la Casa de Gobierno, ¿no? Eh, pero a diferencia del National Mall que es la avenida principal de, sí, de
1: Washington D.C. Que está enfrente de
0: la Casa Blanca Exacto, su equivalente en Brasil es el eje monumental que no es un camino turístico transitable, salpicado de museos gratuitos por ejemplo, es un paisaje dice, de otro mundo, de tierra roja pasto abierto, caminos enormes un paisaje antipeatonal que se ve mejor desde el aire que desde la tierra eh, sus vacíos son tan vastos dice, que la mera escala del espacio puede haber ayudado a moderar las energías de las multitudes <risa> eh, me pareció muy interesante porque es como el diseño urbano un poco detuvo de alguna forma esta horda bolsonarista. Claro,
1: la, la National Mall eh, en realidad no está enfrente de la Casa Rosada, sino del Capitolio. De la, el Capitolio, casa, de la casa Blanca, sino del Capitolio. No, yo lo dije mal. Eh, el Capitolio eh, es como que eh, corona una, un parque gigante y sí. larguísimo uh -huh. que tiene alrededor los, los museos estos de los que habla el periodista. Exacto. La Casa Blanca está en otro lado, a donde es más difícil más acceder, difícil. acceder sí. eh, y se llegas a como al final de, de un patio y qué sé yo ahora, eh, en Brasilia toda la disposición esa de los edificios tiene un sentido político también, ¿no? Sí, claro, claro el, 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 a ver, cuando deciden crear
0: Brasilia la mudan de, eh, de, de las costas de la capital, que era Río de Janeiro eh, para hacer pie en el, más en el centro del país. Y toda la, toda la forma que tiene Brasilia, eh, eh, lo, lo que dice Niemeyer es que eh, tiene que ver con la armonía entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial... Eh, y el legislativo eh, y si te fijas bueno la forma de esa famosa como de avión que tiene o de cruz en realidad Lucio Costa dice que es una forma de cruz porque con una cruz es donde se señala el mapa para hacer pie en los lugares Mirá. entonces eh, siempre se dice no, tiene forma de cruz tiene forma de nave tiene forma de mariposa dicen algunos y Lucio Costa en una entrevista antes de morir dijo no, no, es una cruz eh, porque es así como eh, antes se hacía pie sobre los lugares donde no había nada Mira, eh, eso es eh, muy interesante y si querés vamos un poco a la historia de, eh, de, de Brasilia que está eh, retratada en un documental que se llama La vida es un soplo que es una, un documental biográfico de, de Niemeyer que es espectacular porque tiene muchas entrevistas con él que era un tipo bastante elocuente además eh, y, y si nos remontamos a, al origen de, de Brasilia eh, eh, es de la época de eh, Juseino Kubitschek que es eh, un, un, un presidente como se te dijera el... el, el eh, equivalente a Frondizi acá, desarrollista, eh, había dicho cosas como, bueno, yo en 50, en, en 5 años, quiero lograr 50 años de progreso era un tipo que miraba muy al futuro eh, pero la verdad que Brasilia eh, aparece la idea eh, mucho antes, ¿no? ya en la, en, la, en la época imperial de Brasil, eh, los portugueses querían eh, mudar la capital y que no sea Río Janeiro ni, ni Bahía sino que sea eh, una ciudad más en el centro del país eh, Kubitschek cuando es electo dice yo lo voy a hacer yo voy a terminar con esto y lo voy a hacer y lo hace, y lo hace muy rápido y te voy a contar una anécdota que para mí te va a gustar que para lograr ese cometido lo que hace Kubitschek es romper relaciones ¿sabes? con ¿Quién? ¿Con quién? Con el Fondo Monetario Internacional. ¡Me jodés! Sí. Dice, eh, porque el Fondo Monetario Internacional le, le, le aplicaba medidas de autoridad lo, le obligaba a recortar el gasto público, y dice, si sí, sigo cumpliendo con el FMI, no voy a poder terminar Brasilia en mi mandato, que es lo que más quiero hacer, y corta relaciones con el FMI, teje lazos, bueno, ¿con quién? Con la Unión Soviética, con Cuba, con China, y eh, empieza a financiarse por ese lado.
1: Mirá, año... Año 1956. Wow. Sí. Bueno, se sabe que Oscar Niemeyer era un simpatizante comunista.
0: Era miembro del Partido Comunista, más que decir. <risa> bueno,
1: claro, claro. Sí, sí. Eh, militante. Sí, sí, sí. Bueno, eh, claro, tiene, eh, creo que es una, eh, una, uno de los monumentos que hace... Eh, que no sé si no es el momento a Kubitschek, que tiene forma como de una ocio y un martillo.
0: Puede ser, hay muchos mensajes medio así, eh, como se dice, como... Cifrados. Sí, 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 como que, si fuesen
1: easter eggs en los
0: videojuegos, ¿viste? Claro. En, <risa> claro. en, en, en la ciudad. Sí, y es sí. cierto que tiene muchos mensajes así, él en el documental lo dice. Eh, pero bueno, como que nunca eh, se sabe bien nunca, nunca, los nos, nunca los confirma es como
1: los easter eggs en los, en los videojuegos sí. claro el chante deja un mensaje ahí que vos podés agarrarlo sí. o no eh, medio anciano también <risa> sí, claro sí, sí, sí. ahora, eh, eh, Kubitschek no, no tenía esa simpatía. puede haber hecho relación pero más que nada eh. geopolíticamente bueno, como Frondice acá, eh, claro. Guevara, digamos como claro. en
0: ese momento el mundo bipolar se jugaba mucho eh, por izquierda y por derecha igual el, 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 el vicepresidente Kubitschek era Joao Goulart, que después fue presidente y fue... El, el Claro, que fue claro. ministro de trabajo
1: de Vargas. Eh,
0: digo, como... Lo más
1: a la izquierda que llegó Brasil. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Mirá. Que
1: después Goulart es el derrocado en el golpe de Estado. El 64 le hacen un sí, golpe. Eh, bueno, eh, nada. Como sea, eh, la, la historia de Brasilia está cruzada por toda esta política. Sí. Eh, pero por mucho arte también de, por parte de Niemeyer, ¿no? muchísimo, Muchísimo,
0: y Bueno, y en este documental, como te decía, Niemeyer ya había hecho otro, otro, otra ciudad, eh, otro bar, para para Kubitschek, ya lo conocía entonces lo contrata para hacer Brasilia y en este documental eh, habla primero de eh, a quién llevó eh, los, las primeras, los primeros días cuando eh, empezó, empezaron las obras de, de Brasilia. Yo me lembro cuando fui para lá eu
2: eu levei 15 arquitetos mas levei um médico levei um engenheiro um engenheiro Levé a todos los periodistas. amigos, que amigos míos que estaban en la mierda? O cinco amigos míos
0: que estaban en la mierda ahí. Tío, tuve
2: la oportunidad de ayudarlos. Yo quería que la conversación en Brasil fuera más variada, que no falara solo de arquitectura. Entonces, la vida ficasse más fácil, más divertida.
0: Él quería que la conversación en Brasilia sea más variada, sea más divertida. Entonces lleva amigos, lleva cinco, lleva 15 arquitectos, obviamente, pero también lleva periodistas, lleva escritores. Nada, entonces, de, como que eso habla mucho de él, pero también habla mucho de su arquitectura y de su concepción de, de ciudad.
1: Y también de la utilidad relativa de los periodistas.
0: <risa> Charlar. Claro,
1: claro. No, hay gente para pasar el rato, para pelotudear un poco, y amigos, periodistas. Sí, sí,
0: sí. A mí me pareció muy divertido ese pasaje, que no tiene tanto que ver con el urbanismo, pero me sí. pareció que de alguna forma lo reflejaba. Bueno... El gran desafío después fue cómo Brasilia se puede ir eh, poblando, ¿no? Como al principio eran 10.000, 15.000, que eran los obreros, los funcionarios y demás. Y bueno, eh, lo que pasó ahí es que el gobierno empezó a ofrecer eh, incentivos económicos, ¿no? El doble del sueldo cobraban los funcionarios que se iban a trabajar a Brasilia que los que se quedaban en Río de Janeiro. Mira. Y obviamente esto, en la población carioca, no cayó nada bien. Eh, y salió un refrán de un poeta en ese momento que decía no me importa la grana, que es la forma de decir guita en, en, en portugués, sí. yo me quedo en Copacabana. Pero bueno, la verdad que no muchos se quedaron en Copacabana porque en 20 años eh, Brasilia ya superó el, el millón de habitantes, o sea, tuvo bastante éxito ese incentivo
1: económico. Y es en la loma del culo, porque es, es eh, relativamente lejos de la costa. ¿Tenemos oyentes en Brasilia? ¿Nos están escribiendo de Brasilia? Qué lindo, escriben <risas> por YouTube oyentes que nos están escuchando desde esa maravillosa ciudad Fer, mira, no te lo esperabas Bueno,
0: la verdad que no, la verdad que no y espero conocerla eh, y si querés tengo más audios para compartir de este documental que a mí me Pero contravoló la cabeza eh, Bueno, hace él, eh, Niemeyer una crítica sobre el crecimiento urbano este posterior que tuvo Brasilia eh, y que para mí esa lectura tiene mucha eh, vigencia hoy en día Brasilia para.
2: Brasilia llegó a un punto así de densidade demográfica e não devia se acrescentar mais nada. Em Brasil não massa. devia fazer mais nenhum bloco de apartamento e a pressão imobiliária eles querem fazer aumentar a cavidade, fazendo e vai ser o caos. A pressão
0: imobiliária maiores, ia produzir um caos.
2: Novos pontos de habitação. Ela vai entrar nessa degradação do Rio de São Paulo, as ruas entupidas de gente, o povo aflito, sem poder se movimentar, o desemprego. As cidades não deviam crescer, O crescer espontaneamente sem controle. Elas vêm parar e se multiplicar. Isso é, que é o ponto de vista certo do urbanismo
0: la ciudad no debería eh, crecer sin control, sino en algún punto par debería parar y multiplicarse. ¿no? Esto, para, para el momento en que lo dice Niemeyer, la verdad que es bastante adelantado, porque ahora sí sabemos que eh, el crecimiento de las ciudades tiene que estar planificado, tiene que estar controlado y demás, pero en ese momento no era una lectura tan eh, corriente. Y bueno, lo último que quería eh, contarte de esta, de esta ciudad espectacular es... Eh, a ver, hay una anécdota, eh, no, perdón, voy a, voy a ir con algo antes. Eh, hay una influencia muy, muy grande de Le Corbusier, que fue un arquitecto y urbanista muy conocido de los años 40. Y ahí eh, lo, lo que hay es como una pelea entre, a ver si Niemeyer o Le Corbusier, cuál era mejor, porque la verdad que fueron contemporáneos, Niemeyer fue... Eh, eh, alumno de, de, de Le Corbusier pero fueron eh, contemporáneos y ahí eh, vemos cómo se influencia a Le Corbusier pero también cómo Niemeyer, Niemeyer influencia eh, a, a Le Corbusier a su maestro
2: Ahora nuestra
0: arquitectura es
2: muy diferente de dizer nos llamamos como arquitectura más de acuerdo con nuestro clima más leve, más vazado, venciendo el espacio y demos a él la contribución que él nos dio nós tuvimos influencia de él Buenos últimos trabajos también tuvo influencia de nuestra arquitectura.
0: Bueno, y ahí dice bueno nosotros tuvimos influencia de él, pero él también tuvo influencia de nuestra arquitectura. Eh, y, y, y después hace una otra otra otro comentario que me parece muy bueno que es sobre cuál es la diferencia, ¿no? Eh, eh, Le Corbusier tenía un fanatismo muy muy grande por el ángulo recto, por por las estructuras rígidas. Y ahí Niemeyer sobre eso dice esto. No es el ángulo recto lo que me atrae a mí
2: nem a linha reta, dura, inflexível, dura, inflexível criada né? pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual.
0: O me atrai a curva que, curva que curva encontra livres o corpo
2: sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida.
0: Não, não As curvas da curva mulher preferida. Que todo o universo, o universo curva de Einstein. El universo curvo de Einstein, dice. Bueno, un tipo que es realmente... Un eh, distinto. Un distinto eh, y que, bueno, eh, hoy Brasilia quizás está un poco fuera de la moda urbanística, por esto que te digo, ¿no? Mucha separación en distritos, avenidas monumentales, edificios altos, eso hoy por ahí ya es bastante criticado, un autocentrismo muy fuerte. Claro, eh, difícil
1: de caminar. Difícil Brasilia. de
0: caminar y eso es lo que hoy lo pone en, eh, digamos conflicto con eh, las últimas tendencias. Eh, te voy a regalar el último audio que me parece para alguno de los mejores, eh, que es cuando él eh, sobrevuela a Brasilia por primera vez con el ala militar del gobierno del gobierno de Kubitschek sí. y tiene como que vendérsela un poco y ahí tiene una anécdota eh, muy graciosa.
2: La primera vez que yo fui a Brasilia de avión y él fue con los militares, yo sentei al lado de Marechal López y nunca a me preguntó mi nuestro... Y difícil va a ser clásico. ¿no? Difícil va a ser clásico. Até digo sorrindo para él es... Señor que cualquier arma
0: Y le responde, usted si va a una guerra, ¿quiere pelear con una arma antigua o con una arma moderna?
1: Muy buena. Y,
0: y bueno, ahí se quedó callado. Y si ves hoy lo que es el cuartel militar de Brasilia, es uno de los edificios más extratoféricos eh, y locos de toda
1: Brasilia. Se le hizo un poco a propósito, Seguramente ¿no? sí. Al Milico que le dijo, lo nuestro es clásico, ¿no? Como diciendo, sí, sí, sí. todo lo demás que hiciste es una garcha. Sí, sí, sí. Qué lindo, tipo. Niemeyer, qué eh, ciudad maravillosa y compleja compleja, sofisticada que es Brasilia. Qué lindo saber que nos escuchan desde allá. Sí, la verdad que sí. Bueno, es Fernando Bercovich a quien ustedes escuchan aquí con sus historias sobre ciudades. Va a haber mucho de esto, ¿eh? mucho urbanismo, mucho clima, mucho género. Va a haber mucha agenda eh, moderna, como diría Niemeyer, en los años 50. Este año pasaron cosas. Gracias, Fer. Gracias a vos. Y también va a haber de esto, de lo que nos trae 1915 ahora, la música que está por nacer. ¡Qué bandaza! ¿Puedo ser un farsante?